0: Die Fernsehnachrichten sind wenig ermutigend. Wieder über 1000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Zu viel für ein Land, das zwar viermal so groß ist wie Deutschland, wo aber nur 3,2 Millionen Menschen leben. Dabei schien die Mongolei die Corona-Pandemie lange gut im Griff zu haben. Bis Ende letzten Jahres kaum Infektionen Kaum Tote und kaum ein anderes Land impft so schnell wie die Mongolei, vor allem mit chinesischen und russischen Impfstoffen. Aber die jüngste Corona-Welle hat auch den Präsidentschaftswahlkampf überschattet. Erst gab es noch öffentliche Veranstaltungen der drei Kandidaten, doch dann infizierte sich einer mit dem Virus. Seitdem wurde nur noch online um Stimmen geworben. Die besten Chancen hat der frühere Premierminister Hurlzuch von der mongolischen Volkspartei. Im Januar war er als Regierungschef zurückgetreten im Zuge eines Skandals um die Lockdown-Maßnahmen. Jetzt wirbt er mit populistischen Parolen um Wählerstimmen. Jedes Jahr brauchen wir 1,5 Milliarden US-Dollar, nur um Benzin zu importieren. Wenn dieses Geld im Land bliebe, würde das uns stärken, appelliert er an den weit verbreiteten Nationalismus. Hurlsuch inszeniert sich gern als starker Mann, im Stil von Russlands Präsident Putin, zeigt sich mit nacktem Oberkörper oder beim Gewichtestemmen im Fitnessstudio. Bei vielen Wählern kommt das an. Der Politikwissenschaftler Bartogil in der Hauptstadt Ulaanbaatar sieht einen möglichen Wahlsieg jedoch mit Sorge. Die ganze Macht wäre dann fast nur noch in einer Hand. Denn Hurlsuch ist ja auch Chef der Regierungspartei. Der neue Premier und der Parlamentspräsident sind seine rechte und linke Hand. Wir fürchten eine Machtkonzentration bei einer Person, einer Partei. Doch auch die Oppositionelle Demokratische Partei hält sich nicht immer an die Spielregeln. Sie stellte bislang den Präsidenten Batulga, ein ehemaliger Weltmeister, im Ringen. Er wäre gerne noch einmal angetreten. Als ihm das Verfassungsgericht das untersagte, versuchte er einfach, die Regierungspartei zu verbieten. Auch das vergeblich. Solche Machtspiele schaden der politischen Kultur, warnt Nils Hegewisch von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Ulaanbaatar. Wir haben schon so gewisse Krisen- und Verfallserscheinungen von Demokratie, bei denen jetzt nicht so klar ist, ist das jetzt ein vorübergehender Zustand. Und ruckelt sich das alles wieder ein? Oder ist das schon etwas, was jetzt auf mittlere Sicht die Demokratie insgesamt bedrohen kann? Und das steht auf dem Kipppunkt im Moment. Zugleich sind die Mongolen stolz auf ihre Demokratie zwischen dem autokratischen China im Süden und Putins Russland im Norden. Wirtschaftlich abhängig ist das Rohstoffland von beiden, liefert an China riesige Mengen Kohle. Und trotz Wahlkampfversprechen, Versuche sich unabhängiger zu machen, haben durch die Pandemie einen Dämpfer bekommen. Der Tourismus ist eingebrochen. Urlaub im Land von Genghis Khan, das gibt es derzeit nur in mongolischen Werbefilmen. Im Alltag in Ulaanbaatar geht es um die hohen Infektionszahlen, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und um politische Machtspiele.